0: Herzlich Willkommen bei BIO für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Moin Moin und herzlich Willkommen zu BIO für die Ohren. An dieser Stelle wie immer mit Judith und Jan. Hallo Jan. <lacht> Moin Judith.
1: Bei herrlichstem Wetter sitzen wir wieder in unserem tollen Podcast-Raum ähm, ja stellen gleich mal zu Anfang die Frage, mit der sich viele Veganer beschäftigen. Vegan sein, ja, aber wie können wir auf Käse verzichten und diesen Mangel ausgleichen? Ja, genau das war 2014 der Auftakt für die Inhaber von Joy für den Eigenbedarf mit großer Leidenschaft, Käse auf pflanzlicher Basis zu entwickeln. Ja, und wie schön, dass Sie das Geheimnis nicht für sich selbst behalten haben, denn so können wir heute mit Clarissa Juse, der Kommunikationsmanagerin von Jay Joy sprechen und natürlich wie immer in dieser Folge Köstlichkeiten testen. Hallo Clarissa, erstmal schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, prima, möchtest du dich zunächst erstmal selbst vorstellen? Was machst du bei Jay Joy und
2: wer bist du, woher kommst du? Erzähl doch mal ein bisschen. <lacht> Ähm, ja, Jay und Joy ist gegründet in Paris, kommt aus Frankreich. Ähm, man hört es vielleicht, ich komme nicht aus Frankreich. Ich darf äh, Jay und Joy jetzt seit 2020 begleiten, ähm, seitdem es unsere Produkte auch in Deutschland gibt. Und ich genau bin in Deutschland für den Kommunikationsbereich zuständig und ja versuche die, die Idee und die Leidenschaft, die ähm, die beiden Jay und Joy Gründer Mary und Eric hatten, jetzt auch hier im deutschsprachigen Raum zu verbreiten.
1: Clarissa, du machst den Instagram-Kanal, ne? Darüber haben wir beide zum Beispiel schon mal früher, ganz am Anfang, letztes Jahr irgendwann miteinander kommuniziert, ja, okay. <lacht> bevor es <lacht> losging. Ja, genau, weil ich mich total begeistert bin von den genau. tollen, tollen Bildern, die du da postest, die natürlich alle der Realität entsprechen. Das ist ja ganz klar, also richtig tolle Aufnahmen von den Käsen. Äh, Käsen, sagt man Käsen? Also wir von dem veganen Käse. Genau.
2: Wir, wir sagen generell äh, auch immer Käsealternativen. Ähm, wir dürfen ja okay. nicht so tun, als wäre das äh, echter Käse sozusagen. Genau. Mhm.
0: Ja,
1: Käsealternativen. <lacht> Käse okay, Käsealternativen. Ja, wie seid ihr denn da drauf gekommen? Vegane Käsealternativen. Nein, das stimmt ja jetzt nicht. Äh, Käsealternativen herzustellen.
2: Ja, also ganz klassisch aus der eigenen Leidensgeschichte <lacht> sozusagen. Und ähm, genau, die Gründerinnen sind Mary Iriat Jähnke und ihr Ehemann Erik Jähnke. Die haben sich beim Meditieren kennengelernt, haben sich gemeinsam mit einem achtsamen Lebensstil auseinandergesetzt, ähm, sind dann selbst im Laufe dessen zu Vegetariern geworden und irgendwann stellte sich bei ihnen eben auch die Frage, ja, also rein von, von unserer ethischen Betrachtungsweise her sozusagen, ähm, finden wir es eigentlich sinnvoll, vegan zu leben. Aber wir sind in Frankreich, wir leben in Paris, wir lieben gutes Essen, wir mhm. lieben die französische Käsevielfalt, wie zur Hölle <lacht> soll man denn bitte vegan leben, ohne diese tollen Käseprodukte? Also ohne diese Geschmäcker, die man eben von Kindheit an kennt. Es gibt ja natürlich gerade auch in Frankreich einfach sehr viele verschiedene, auch spezielle Käsesorten, die dann zu bestimmten Anlässen wichtig sind und so weiter. Und Genau, das war tatsächlich für Mary und Erik damals der ausschlaggebende Punkt, sich da selber auf die Suche zu machen. Das war eben, ja, ist jetzt schon fast zehn Jahre her und damals gab es in Frankreich noch keine echten veganen Käsealternativen, vor allem keine, die eben auch so handwerklich hergestellt werden, wie man sich das eben von französischem Käse wünscht und ja, Mary hat dann angefangen eigene Rezepte auszutüfteln, hat sich sehr viel mit der klassischen Käseherstellung beschäftigt, hat ähm, tatsächlich auch Kurse gemacht, hat Käsemeister und eine vor allem eine ganz besonders tolle Käsemeisterin gefunden, die sie überzeugen konnte, ihr auf dem Weg zu helfen, eben das klassische französische Handwerk auf pflanzlicher Basis neu zu erfinden und zu er überführen sozusagen. Und ja, Erik ist unter anderem Ingenieur und hat dann am Anfang auch passende Maschinen dafür hergestellt. Und so hat sich Jay und Joy seit 2014 von der... Ähm, ja, nicht One Woman, aber äh, zwei mensch äh, startup ähm, eben zu einer richtigen kleinen veganen Manufaktur entwickelt. Und ja, mittlerweile bekommt man eben unsere Spezialitäten auch in immer mehr Ländern äh, jenseits von Frankreich. Was ziemlich schön ist, dass sich das so ausbreitet.
0: Das finde ich total spannend. Also dieser Gedanke, dass man, wenn man an Käse denkt, klar, dann ist äh, Frankreich eines der ersten Länder, was einem einfällt. Und dann aber zu sagen, ja, es geht aber nicht um Käse, sondern eben um Käsealternativen. Mm. Das finde ich echt finde ich echt eine sehr, sehr schöne, schöne Geschichte und total spannend. Und ähm, ich habe jetzt gerade schon Käsealternative gesagt. Ähm, darf man auch veganer Käse sagen? Oder widerspricht spricht sich das?
2: Also wir dürfen es nicht sagen. Das ist ja... Ja, das ist ja immer wieder, also seit vielen Jahren schon ein Kampf auf EU-Richtlinienebene, dass man eben mit veganen Produkten äh, aus Verbrauchertäuschungsvorsicht ja. nicht den Anschein erwecken darf, dass da irgendeine Verwechslungsgefahr besteht oder sowas. Deswegen müssen wir eben immer sehr ähm, genau darauf achten, dass wir von veganen Alternativen zu zum Beispiel Camembert sprechen. Ähm, genau, und wir dürfen es eben sozusagen so nicht bewerben. Wie jetzt andere Menschen drüber reden, dass... Ähm, also wir jetzt zum Beispiel, wir dürfen... Genau, ich denke mal so, ähm, <lacht> in, in einem journalistischen Kontext oder berichtenden Kontext sozusagen, ähm, ist das eine andere Sache. Aber wir als Hersteller dürfen eben nicht... Die VerbraucherInnen täuschen, nicht, dass jemand aus Versehen einen veganen, eine vegane Alternative zu Camberg kauft, obwohl man eigentlich einen Camberg kaufen
0: wollte. Okay, alles klar. <lacht> ähm. Lass uns auch einfach, ich würde sagen, lass uns doch einfach direkt ins Thema weiter einsteigen. Und als erstes würde mich mal interessieren, warum eignet sich denn die Kirche-Nuss so? gut für veganen Käse oder für Käsealternativen?
2: Also grundsätzlich, wir nutzen nicht nur Cashewnüsse, wir nutzen verschiedene Nüsse, aber das ist auf jeden Fall äh, unsere Basis, also Nüsse. Die eignen sich sehr gut, weil man sie im Ganzen verarbeiten kann. Also man muss da nicht irgendwelche Extrakte wenn man jetzt zum Beispiel ähm, auf Basis von Kokosöl arbeitet oder auf Basis von Soja oder sowas, man man bekommt einfach kein so vollwertiges Produkt. In dem Fall können wir ganze Cashewnüsse und Mandeln und quasi komplette Kokosmilch, nicht nur das Kokosöl, ähm, verarbeiten. Und wichtig sind die Inhaltsstoffe. Also da ist Protein drin, da sind Fette drin. Und das ist ja das, was wir auch in tierischer Milch finden. Weil was wir machen, ist, dass wir eigentlich den traditionellen Käseherstellungsprozess relativ ähnlich ähm, mit pflanzlichen Rohstoffen durchführen. Also wir stellen uns auch aus... Nüssen eine Basis her. Ansonsten bei der Milchkäseherstellung wäre das eben eine Masse aus Milch, also eine dickgelegte Milch zum Beispiel. Und da gibt man dann eben verschiedene Käsekulturen hinzu, je nachdem, was es werden soll. Und genau das können wir eben mit der Nussbasis auch machen. Also den Mikroorganismen ist es nämlich ähm, erfreulicherweise total egal, <lacht> ob, sie, ähm, ob sie es da jetzt mit veganen Käsealternativen zu tun haben oder mit ähm, tierischer Milch. Für die Käsekulturen ist einfach wichtig, dass die Umgebung stimmt. Also dass die, der Fettgehalt stimmt, dass der pH-Wert stimmt, ähm, dass dann später beim Reifen die Umgebungstemperatur, die Luftfeuchtigkeit stimmt und so weiter. Und das lässt sich einfach mit Nüssen sehr gut ähm, umsetzen, diese klassische Milchbasis durch eine Mischung von Nüssen auszutauschen. Und da mischen wir dann eben auch Nüsse, je nachdem, was für eine Sorte wir herstellen, weil die alle nochmal ein paar eigene Charakteristika haben. Und genau, je nachdem, was dabei rauskommen soll, muss man da natürlich dann immer ganz individuell gucken, wie man auch die Basis zusammenstellt.
0: Das heißt, da sind eigentlich alle Wünsche offen. Also man kann alles Mögliche ausprobieren und sich da...
2: Genau, und da haben wir eben auch sehr viel ausprobiert in den ersten Jahren. Also ähm, wir machen das ja jetzt eben auch schon seit äh, ungefähr acht Jahren. Und äh, natürlich ist das, was wir am Anfang gemacht haben, nicht mit dem vergleichbar, was wir heute machen. Und natürlich mussten wir da auch erstmal rausfinden, welche Mischungen gut funktionieren. Und wir verwenden als Basis eben eine, ja, mixen wir uns eine Mandelmilch aus Mandeln und Wasser. Die Mandeln bringen dann so eine leicht süßliche Note noch mit rein. Und Mandelmilch ist auch was, was gerade in Frankreich äh, und auch in anderen mediterranen Ländern schon immer ein ähm, traditioneller Ernährungsbestandteil war, was jetzt eben nicht erst durch eine vegane Bewegung gekommen ist, sondern diesen Mandelgeschmack, den kennen eben auch sehr viele so von Kindesbeinen an. Mhm. Deswegen haben wir uns im Gegensatz zu manch anderen Herstellern entschieden, da auch Mandeln mit reinzunehmen, um so diese Note mhm. mit drin zu haben und genau, ansonsten sind bei den meisten Sorten noch Cashewnüsse mit drin, die geben im Gegensatz zu den Mandeln noch so einen bisschen, ja, ich sag mal, erdigeren Geschmack rein. Also so ein bisschen ähm, gerade dann äh, durch die Fermentation verändern sich diese Nussaromen auch nochmal, sodass wir durch diese Mischung von Cashews und Mandeln dann eben einfach eine sehr äh, komplexe Mischung an Aromen äh, zusammenbringen können, die so zum einen irgendwie, mild und leicht und ein bisschen süßlich sind, aber zum anderen eben auch so ein bisschen schwerere, ähm, erdigere Umami-Aromen. Ja, Umami ist ein schöner
1: Begriff dazu. Und
2: ja. natürlich auch ähm, dank der Käsekulturen, die dann wiederum die ganz charakteristischen Aromen eines Weißschimmels zum
0: Beispiel noch entwickeln.
2: Apropos Weißschimmel. Sollen wir jetzt mal Josephine schon
1: testen?
0: Ja, bitte. <lacht> ich kriege mir schon richtig Lust drauf. Sehr ja. gut. Ihr habt euch
1: passt was das? Passt das jetzt. <lacht> ja, passt das, Clarissa? Oder wir haben ja noch den äh, Laura Vegetal Bio. Hier den, äh, du hast eben gesagt, den, ich wollte gerade sagen, den geschälten, Aber der, das ist ge geraspelten. <lacht> geraspelten. Den noch nicht, ne? Also der andere ja. passt besser, oder? Ja, gerade. Gut. Also. Für unsere ZuhörerInnen ähm, haben wir den Käse. Ich mache das hier mal so auf, während ich dabei erzähle. Josephine ausgewählt und der ist in einer Holzbox, ist Holzbox würde ich mhm. auch sagen, mit einem Papierboden. Ganz schön aufgemacht. Ähm, auf der Verpackung drauf steht natürlich Joy als Unternehmen. Josephine heißt der Spezialität äh, vegan, laktosefrei, ohne Soja vegan neues Rezept in Frankreich hergestellt. Also, da kann doch jeder mit Lust und Laune der zugreifen. Unappetit? Appetit. Mm, danke, Clement. <lacht> Merci. Ich rieche mal, Jan, ja. riecht für dich? Riecht toll. Ganz toll. Ja. Toller Geschmack. Das wirklich gut. Und wir haben draußen ganz klassische oder von außen die Schimmelkulturen, so heißt es, ne? Clarissa, Ja, richtig? die Edelschimmelhülle sozusagen. Danke. Ah ja, ganz toll. Und ähm, 90 Gramm Käse. Joch, leg mal los. Hast du eine bestimmte Art, wie man es aufschneidet?
2: Also wir schneiden es immer. immer so Törtchenmäßig auf. Dann ist so ah. die Verteilung zwischen <lacht> Edelschimmel, Rinde ja. und quasi Innenleben für alle Stückchen gleich. Aber... Da kann man, glaube ich, auch seinen eigenen Weg gehen.
1: <lacht> ja, ich mag die Rinde, gern, Rinde super ja. gerne. Deswegen <lacht> ich nehme ich nehm gerne erstmal so die Seite. Mhm. Krass. Toll. Riecht toll. Aber ich überlege gerade nach was.
0: Es ist schön. Also, bei einer, also vom, vom Geruch her, bei einer Blindverkostung würde ich es nicht unterscheiden. Ich auch nicht.
2: Und das, finde ich, ist so, dass... Ähm, ja, auch das Beeindruckende daran, wenn man mal so einen handwerklich hergestellten veganen Käse isst, dann merkt man erst, das ist nicht die Kuhmilch, die diese Aromen macht, sondern das sind halt einfach die Käsekulturen, die dafür sorgen, dass es dann am Ende nach Camembert riecht zum Beispiel oder dass es nach Blauschimmel, wir haben ja auch eine Alternative zu Blauschimmelkäse, da ist es noch ein bisschen ähm, eindrücklicher. Das Mhm. ist eben die Arbeit der Mikroorganismen, diese charakteristischen Aromen. Mhm.
1: Ähm, eine Kollegin bei uns eben im Laden, wo ich den Käse geholt habe, sprach nämlich genau über den Käse, den hatten sie jetzt gerade nicht da, dass der unheimlich toll und intensiv wäre und also der, der Geschmack enorm ist. Also die ist total begeistert von diesem Blauschimmelkäse.
2: Ja, Käse. Das ist tatsächlich auch in der veganen Welt einfach noch was sehr, sehr ähm, Einzigartiges. Also es gibt wenige, die eben auch im veganen Bereich mit Blauschimmel arbeiten und mhm. eben in dem, ich sag mal, bisschen größeren Bereich, dann auch im überregionalen Handel, gibt es das bisher ansonsten nicht.
0: Also einzigartig finde ich ein gutes Stichwort, weil ich finde, der vegane Käse steht für sich. Also ich würde es jedem empfehlen und jeder empfehlen, einmal zu probieren. Ähm, vielleicht hast du noch ein, zwei Tipps, wozu man den gut essen kann, den Josefine.
2: Mhm. Also vielleicht noch, noch um, um deinen Punkt aufzugreifen. Klar, also man riecht so, was du vorhin auch gesagt hast. Man riecht in der Blindverkostung, würde man auf jeden Fall nicht unbedingt drauf kommen, dass da keine Milch drin ist. Aber man schmeckt natürlich, dass es eine andere Basis ist. Also man ja. schmeckt mhm. dann ähm, von der Textur her, aber auch vom Geschmack, dass es eben Nüsse sind und keine Kuhmilch. Dahingehend unterscheidet mhm. sich der Geschmack dann eben schon. Aber mhm. genau, das Erlebnis ähm, ist auf jeden Fall wert. <lacht> und gerade eben für Menschen, die ansonsten keinen tierischen Käse mehr essen können oder wollen, ist das natürlich ähm, ja, sehr, sehr viel wert, was wir auch ähm, häufig zurückgespiegelt kriegen. Und genau, so vom, äh, vom Essen her, also man kann den natürlich gut pur essen, kann sich da so eine schöne Verkostungsplatte draus machen. Ich finde es toll, also zu allen Sorten passen eigentlich auch ganz gut noch ähm, süße Aromen, also so klassisch ähm, irgendwie ein Feigen- oder oh, zwiebel ah, okay. oder genau so ein mhm. Feigensenf oder sowas. Natürlich besonders auch noch zum, zu unserer Blauschimmelalternative alternative ähm, aber auch zu Josephine. Mhm wie viele Sorten habt ihr? Also wir haben aktuell vier gereifte Sorten, also vier, mhm. die eben dann auch mit Edelschimmelkulturen reifen. Das ist eben unsere allererste, die ihr auch gerade probiert, ähm, war Josephine als Alternative zu Camembert, auch eben in der typischen runden Camembert-Form. Und als nächstes kam dann Gilles dazu. Und was wir jetzt... Erst vor kurzem rausgebracht haben, ist eine vierte Sorte, eine vierte gereifte Sorte, die nennt sich Jean-Jacques und das ist eine Alternative <lacht> zu französischem Marois-Käse. Also das ist ähm, für uns vergleichbar in Deutschland, ähm, ist so ähnlich wie Romadur oder auch ein milder Limburger. Also der hat so eine orange-rote Rinde, die entsteht dadurch... Also zum einen natürlich durch die Kulturen, die wir da verwenden. Zum anderen wird da aber die Rinde auch regelmäßig abgebürstet und gesalzen und gewaschen. Also Wash Rind äh, nennt sich das dann auch manchmal von der Machart her. Genau, und das ist jetzt auch wieder sowas, was es in der veganen Welt ansonsten bisher nicht gibt. Und was aber damit zu tun hat, dass wir mit unserer Manufaktur 2020 aus der Innenstadt Paris äh, ein bisschen in den Norden gewandert sind, außerhalb von Paris und wir da jetzt eben in so einer Region sind, wo dieser Maroilles-Käse ähm, sehr sehr ja sehr sehr viel Tradition hat, wo es auch eben ähm, eine Tradition gibt, dass man den zum Frühstück isst zusammen mit Kaffee und Milch und da merkt man dann auch, dass sich das in der Kombination, also dieses Food-Pairing, dass es das wirklich nochmal ein eigenes Erlebnis ist. Ja, letztes Jahr haben wir dann auch noch einen eine geriebene Käsealternative rausgebracht. Unseren Joy Rapé. Der hm. eignet sich dann auf? sehr gut zum ja. Überbacken. Wird auch schön knusprig. Ähm, genau, also schmilzt gut und wird aber eben auch knusprig, so wie man es zum Beispiel dann bei Käsebrezen oder sowas kennt, wenn man die überbeckt.
1: Ja, ihr habt äh, dort sehr schöne Milieubilder hier drauf, beziehungsweise ähm, Produktbilder. Dort sind nämlich... Ah, Nudeln. Oh, peinlich. Ich habe gedacht, das wären Fritten. Schon gedacht, die Franzosen machen Fritten mit Käse drauf. Naja, man kann nicht genug. Alles wird gut. Hauptsache es mit Käse überbacken. So genau. heißt es ja. Ne? ja Käsealternativen in dem Fall.
2: haben wir uns auch gedacht.
1: Und wir mhm. sind aber
2: auch, ähm, also so eine Produktentwicklung dauert ja teilweise über mehrere Jahre, bis das wirklich alles so ist, wie wir uns das vorstellen und wie ähm, unsere KundInnen sich das vorstellen und sowas. Das heißt, wir haben natürlich ähm, aktuell in unseren Laboren, in unserer Manufaktur auch schon einige neue Sorten in Entwicklung. Weil man muss okay. sich ja auch immer vorstellen, oder was man bei dem ganzen Thema nicht vergessen darf, ähm, die klassische Käsekultur, die hat sich jetzt über 2000 Jahre oder... Ähm, sowas in der Richtung entwickelt und wir machen <lacht> das, das seit acht viel Jahren. Vor, <lacht> genau. und Jahren. 2000 ist ganz, Jahre weiter. Ganz klar, dass äh, wir da jetzt nach acht Jahren noch nicht äh, am Ende der Möglichkeiten angekommen sind und sich da auf jeden Fall auch noch viel entwickeln kann. Und,
1: ja. So, wir haben jetzt hier den geriebenen Käse. Zunächst habe ich den in der Hand. Rieche. Schön intensiver Geruch. Schon nach Kokos, ne?
2: Ja. Genau, also der ist auf Basis von Kokosmilch. Nicht nur das Öl, sondern tatsächlich die komplette Kokosnuss sozusagen. Ähm, ja, das merkt man gut. auf jeden Fall.
1: Mhm. Sehr lecker. Ja, also das kann ich mir gut vorstellen über, ähm, über vegetarischen veganen Gerichten.
0: Also... Mhm. Gemüse, irgendwas. Kann ich mir auch richtig gut vorstellen.
2: Ja, lässt sich ganz gut, wenn man es irgendwo mhm. drunter rührt. Also ja. ich habe es auch schon mal zum Beispiel einfach in Kartoffelpüree reingerührt. Ein bisschen äh, dekadentes Kartoffelpüree war das dann. Da ähm, schmilzt das sehr gut. Aber wenn man es zum Überbacken verwendet, dann schmilzt es auch. Aber was ich besonders toll finde, ist, dass es eben auch einfach noch ein bisschen knusprig wird, was man mhm. sonst bei veganen Käsealternativen auch nicht immer hat. Und, mhm. Und
1: woran liegt das?
2: Also ich schätze, dass es daran liegt, dass wir die komplette Kokosmilch verwenden. Weil in der Regel wird Kokosöl verwendet. Und dadurch schmilzt es sozusagen noch ein bisschen rückstandsloser, sage ich mal. Aber dadurch, dass wir in der Kokosmilch ja auch noch Bestandteile von dem Kokosfleisch drin haben, ähm, glaube ich, dass dadurch die Textur einfach so ein bisschen anders ist und auch bleibt
1: mhm.
2: beim Überbacken. Ist
1: fantastisch. Muss ich sagen. Finde ich auch. Also großer und, Fan, und ihr habt ich den jetzt
2: gerade so Roh aus der Packung <lacht> verkostet. Ja, genau. Ja. Also, ja. Kann man auch machen. Also wir haben
0: ja noch keinen Ofen. Ja. Das ja. Ist vielleicht, vielleicht auch in Zukunft. Aber.
1: Ja, super. Das ist richtig gut. Also ich bin ich ein großer Fan jetzt sofort von äh, Josephine äh, auf jeden Fall. Äh, das werde ich mitbringen. Da habe ich schon Abnehmer, die das sicherlich gerne mal testen. Abnehmerinnen womöglich.
0: Sehr ähm, gut. Jetzt, ja. haben, jetzt haben wir hier auch gerade über die Inhaltsstoffe, Rohstoffe gesprochen. Ja, finde ich gut. Und dann ähm, wäre mal interessant zu hören, wo bezieht ihr denn eure Rohstoffe? Woher bezieht ihr sie? Wo kommen mhm. die her?
2: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dadurch, dass wir ja nicht nur nicht nur ähm, irgendwas damit machen, sondern das über mehrere Wochen einfach fermentiert, dass das die Basis für den Fermentationsprozess bildet. Die verschiedenen Nüsse ist besonders wichtig, wo die herkommen, was für eine Qualität die haben. Und die Mandeln, die eigentlich in jeder Sorte von uns drinstecken, da arbeiten wir jetzt seit ein, zwei Jahren mit einem Mandelbauer in Sizilien zusammen. Also die beziehen wir jetzt direkt von ihm und bei den Cashewnüssen die können wir leider nicht aus Europa beziehen, sondern die kommen aus Vietnam. Aber auch da stehen wir persönlich im Austausch mit dem Cashew-Betrieb. Das ist auch, hat uns tatsächlich erst im Februar besucht in Paris und ähm, sich mal durch unsere Sorten durchprobiert und äh, geguckt, was eigentlich passiert mit den Cashews und wie sich das dann auch verändert. Ähm, wenn man sie fermentiert, reifen lässt, so wie wir das in unseren Sorten machen. Genau, und auch dieser Cashew-Betrieb, die sind seit den 80ern in Vietnam, gehören sie dort zu den Pionieren, was den ökologischen Anbau von Cashewnüssen betrifft. Das heißt, auch da teilen wir ein ziemlich gemeinsames Mindset. Wir müssen ja wirklich dadurch, dass wir es so weiterverarbeiten, einfach sehen, dass es, die bestmöglichen Rohstoffe sind. Weil sobald sich da was verändert an der Zusammensetzung, also jede Veränderung, natürlich ähm, schwanken die Ernten und so weiter, dass sich die Verhältnisse von ähm, den Inhaltsstoffen der Nüsse auch mal verändern. Aber das hat dann eben alles immer wieder einen äh, Einfluss darauf, wie auch die Reifung verläuft, wie die Mikroorganismen mit den Nüssen arbeiten. Und deswegen ist das bei uns auf jeden Fall noch mal ein Tick wichtiger als vielleicht bei anderen Verarbeitungsprozessen. Und die letzte Zutat, was man natürlich nicht vergessen <lacht> darf, das sind die Käsekulturen. Da verwenden wir je nach Sorte auch teilweise mehrere Stämme von Kulturen, die wir dann eben so mischen, dass wir verschiedene besondere Aspekte dann auch mit vereinen können. Und die bekommen wir aus Frankreich von eben einem spezialisierten Betrieb, der die auch vegan herstellt. Also das wird nicht auf tierischer Ach, Milch gezüchtet mhm. oder sowas, sondern ähm, auch bei den Käsekulturen ist klar, dass da eben keine tierischen Bestandteile drin
0: involviert sind. Okay, jetzt hast du einmal erläutert, wo eure Rohstoffe herkommen. Wie geht es danach weiter? Du hast vorhin einmal schon mal kurz angedeutet und angerissen, dass die Masse hergestellt wird. Wie geht es dann weiter?
2: Genau, also ich glaube, das Interessante sind eben die gereiften Käsealternativen, die ihr jetzt auch probiert habt, wie die Josephine. Und genau, da stellen wir je nach Sorte dann eben eine eine Basis her aus Nüssen. Also im Prinzip mixen wir Nüsse mit Wasser, sodass eine, ähm, ja, eine schöne Creme, eine möglichst feine Creme entsteht. Und da geben wir dann verschiedene Mikroorganismen dazu, also verschiedene reife Kulturen. Dann wird die Masse in Form gebracht, also eben so, wie sie später auch aussehen soll. Und dann wandert sie in unsere Reifeschränke. Also das sind sehr große Kühlschränke, wo wir eben genau die Umgebung einstellen können, die diese Käsekulturen brauchen, um gut zu arbeiten, um die Reifung gut ähm, vonstatten gehen zu lassen. Und da bleiben sie dann für ungefähr 15 Tage. Also je nach Sorte ähm, ist es so ein bisschen unterschiedlich. Und es sind lebendige Produkte sind äh, lebendige Prozesse. Das heißt, es funktioniert auch nicht immer ähm, planbar genau gleich, sondern da muss man dann auch immer ähm, alles genau beobachten. Und wir lassen die kleinen äh, Leibchen dann auch nicht alleine, sondern die werden tatsächlich natürlich jeden Tag äh, angeguckt, alle... Ein bis drei Tage wird jedes Stückchen von Hand umgedreht Ach, und gewendet, so ähm, damit der, die Schimmelhülle sich gleich schön gleichmäßig äh, dann auch entwickelt. Und das eben über ungefähr 15 Tage hinweg. Das heißt, da ist. Ähm, ja, also der komplette Prozess ist Handarbeit. Die Produkte reifen weiter. Das heißt, wenn man es dann bei sich zu Hause noch vier Wochen äh, in den Kühlschrank legt, dann ist der Geschmack auf jeden Fall deutlich intensiver noch. Aber das ist, macht natürlich auch den ganzen, ähm, den ganzen weiteren logistischen Prozess einfach ähm, ja, eine gewisse Herausforderung, weil man da einfach besonders gut darauf achten muss, dass die Temperaturen stabil sind, dass es nirgends mhm. mal zu warm wird. Ähm. Gibt
1: es auch irgendeine Dinge, wo ihr irgendwie an Grenzen stoßt und, und wo, wo ihr denkt, Mensch, da müssen wir einfach noch weiterarbeiten? Und ja, also du hattest eben von der Vielfalt so ein bisschen gesprochen, als wir über die Sorten gesprochen mhm. haben. Aber gibt es auch technisch irgendwas, wo ihr denkt, da, da müssen wir jetzt noch weiterarbeiten? oder?
2: Ja, also wir sind schon an viele Grenzen gestoßen und manche konnten wir auch schon überwinden. Ähm, <lacht> wo wir uns ja bewegen, ist im Prinzip der Weichkäse-Sektor, sage ich jetzt Nein. mal. Ähm, also bei Edelschüppelkulturen, bei diesen Kulturen, die wir da haben, die kann man eben, wenn man... Ähm, da ein bisschen Entwicklungszeit reinsteckt eben auch ganz gut mit den ja mit pflanzlicher Basis umsetzen oder kann da relativ gut die Methoden auch so ähm, umentwickeln, dass es eben mit einer pflanzlichen Basis gut funktioniert. Eine andere Kategorie von Käse sind natürlich alle Hartkäse. Da ist ja auch die Herstellung ganz anders. Da ist dann ähm, spielt das Lab eine viel größere Rolle ja. in der Herstellung, was eben mit dem Casein aus der tierischen Milch ähm, zusammenwirkt. Und das ist was, das lässt sich nicht so eins zu eins ähm, auf die vegane Welt übertragen, wie bei den Weichkäsekulturen. Aber hier... Naja, ihr habt ja noch knapp 2000 Jahre. Genau. <lacht> nee, also auch da ähm, probieren wir seit Jahren sehr viel aus, wie man das eben auch gut machen kann. Ja, da kommt sicher noch was. Da drücken wir euch die
1: Daumen. Mit Sicherheit.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema Qualitäten eingehen. Dabei würde mich mal interessieren, wie stellt ihr denn eure Qualitäten sicher?
2: Also wir... Testen, sehr, sehr viel. Also dadurch, dass wir mit lebendigen Kulturen, mit Mikroorganismen arbeiten, das kennt man ja vielleicht auch, wenn man schon mal irgendwas fermentiert hat zu Hause oder sowas, ähm, man muss sehr, sehr sauber arbeiten. Dadurch, dass wir eben über zwei Wochen hinweg ähm, Reifezeiten haben, müssen wir natürlich sicherstellen, dass sich da auf keinen Fall irgendwelche anderen Mikroorganismen oder andere Schimmel Kulturen sozusagen niederlassen, weil die hätten ja natürlich genauso gute ähm, Bedingungen wie jetzt die erwünschten Kulturen. Das heißt, das ist auch sehr eindrücklich, wenn man ähm, in unsere Manufaktur kommt. Da gibt es diverse Hygieneschleusen. Was auch ganz interessant ist, es gibt verschiedenfarbige Gummistiefel. Wir haben nämlich für jeden Bereich für jeden verschiedenen Produktbereich, ähm, ja, nochmal ganz eigene Hygienevorkehrungen. Mittlerweile in unserer neuen Manufaktur reinigen wir sogar die Luft. Das liegt vor allem an den Blauschimmelkulturen, weil die, ja, die, dieser, dieser Blauschimmelorganismus, die... Ähm, sind so stürzen sich auf alles, was sie irgendwie kriegen können. Und natürlich in so einer Manufaktur, wo mit Edelschimmelkultur gearbeitet wird, sind die Sporen auch in der Luft. Und das lässt sich nicht, wenn, wenn man am selben Standort sozusagen mehrere ähm, Käsekulturen verarbeiten möchte, dann bleibt nichts anderes übrig, als sogar die Luft zu reinigen, damit jedes Produkt so bleiben kann, wie es sein soll und nicht wir am Ende nur noch äh, Blauschimmelprodukte rausbekommen. genau Und wir testen natürlich auch alle Chargen, bevor sie rausgehen. Also auch da ist es einfach wichtig, die mikrobielle Sicherheit bei so einem gereiften, fermentierten Produkt immer im Blick zu behalten.
0: Das stimmt. Ja, jetzt
1: wollen wir natürlich, dass nicht nur Veganer diese tolle Alternative testen. Denn also mir schmeckt sie ganz, ganz wunderbar. Jedem zu empfehlen, warum denkst
2: du, dass das nicht nur Veganer das testen sollen? Ja, also zum einen ähm, ist es natürlich ein neues Geschmackserlebnis. Also genauso wie man jetzt als Käseliebhaber vielleicht äh, verschiedene Käsesorten gerne probiert, ähm, kann man sich auch das als... Nusskäse, sage ich mal, einfach als eigene Käsekategorie vorstellen und das mal probieren, wenn man sich für Käse interessiert. Und auf der anderen Seite haben wir ja nicht nur Veganerinnen und Veganer, sondern es gibt auch Menschen mit Milcheiweißallergie oder Laktoseintoleranz. Und auch für diese Menschen ist es natürlich toll, solche gereiften, handwerklich hergestellten Produkte zu haben. Und Generell, uns geht es mit Jay und Joy eben auch nicht darum, jetzt da irgendwelche ähm, Mauern aufzubauen und uns irgendwie abzukapseln oder sowas, sondern es geht darum, einfach ja Freude an pflanzlichen Nahrungsmitteln zu verbreiten und so ein bisschen Pflanzen mehr in die Mitte unseres Tellers zu rücken, was eben nicht heißt, dass wir jetzt alle ähm, Veganerinnen werden müssen, wenn wir es nicht wollen, aber... Eben, ja, einfach so ein bisschen Freude am Genuss an pflanzlichen Spezialitäten zu verbreiten.
0: Das ist ein schönes Statement.
2: Das finde ich auch sehr schön. Vielen Dank.
0: Danke dir. Ja, ich hoffe, dass wir vielleicht durch diesen Podcast einen kleinen Stups auslösen konnten und noch mehr Leute darauf gebracht haben, auch mal danach zu fragen, veganen Käse oder Käsealternativen auch mal auszuprobieren. Liebe Clarissa, ich danke dir für das Gespräch. Und es war sehr interessant, es war sehr lecker. Muss ja, ich sagen. Toll.
1: Ja, voll gut.
0: Ich selber habe äh, vegan Käse so noch nicht probiert.
1: Kann ich mir jedem empfehlen zu testen.
0: Ja. Das ja. freut und mich sehr. <lacht> ja, für alle, die sich noch mehr darüber äh, informieren wollen oder sich dafür interessieren. Schaut bei Instagram vorbei oder auf der Homepage.